0: GG Podcast Bueno, sean bienvenidos de nueva vez. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Yo soy Bob.
1: Yo soy Mane, ¿qué onda?
0: Y pues esta semana, para variar, vamos a estar platicando otra vez de videojuegos, porque... Pues por si no les hago hueva, aquí vamos a seguir un rato. <risa> eh... <risa> esta semana vamos a hablar un poco más de situaciones un poco más elaboradas en la industria de los videojuegos entre ellas pues lo que es un proyecto como de Kickstarter y estas cosas como que son de crowdfunding y por qué son peligrosas o todas las cosas que pueden pasar en estas campañas. También pues vamos a hablar un poco de lo que estaba platicando Manel que pues es esto de...
1: Todo este pedo de la incorporación predatoria del de dinero en los videojuegos y cómo ciertos juegos nos hacen gastar solo para conseguir un skin que al final no, no afecta el gameplay.
0: Sí, esas cosas son horribles y yo caigo en esas a veces, juego muchos gachas. ¿Cuál es el gacha en español? Así se
1: llaman. Son como juegos de azar, básicamente. En los
0: que gastas dinero para ver si te sale el JPEG de tu personaje favorito. Bueno, el eh, primero que queremos hablar es de estos juegos como crowdfunded. Como sabrán, Kickstarter ha sido una plataforma muy grande para los videojuegos en los últimos años. Lo que hace Kickstarter es de que básicamente tú llegas... Piensas que tu idea vale mucho dinero y dices como Ah mira güey quiero hacer esto con estas cosas Se va a ver así, aquí está mi dibujito pedorro De cómo va a ser el producto final Y pues necesito dinero para hacerlo Y pues básicamente tú lanzas tu campaña al internet Y les pides dinero
1: Es como un OnlyFans, pero para cualquier producto que exista <risa> pero,
0: pero para productos de verdad
1: de verdad, han habido kickstarters para, literal, un güey que hizo... ayuden a hacer un sándwich de jamón y queso.
0: Ay, aparte ese sí le dieron un buen de dinero. Y acabo juntando como 10 mil dólares. Bueno, particularmente yo traigo este tema y les quiero hablar de dos cosas. De una, tal vez ya ha escuchado Mane, que es Star Citizen. Y la otra es Indevisable, que es un juego que... Salió a productor de los Kickstarters. ¿Qué te acuerdas de Star Citizen, mane
1: Sé que es un juego de navecitas. <risa> creo que era bastante caro y que lo llevan fundeando desde hace... que son? ¿Seis años? ¿Fue en 2014, creo? No,
0: más. Desde el 2012.
1: Echale. Y aún así, después de todos estos años siguen alfa. Se supone que el juego va a tener una campaña co Y ocho años después, pues todavía no la tiene. Está por eso. Que te prometan. Y la gente le metió dinero y dinero y dinero. Y pues el juego, al final, no es nada. Sí.
0: Y pues aparte, no es así como poquito dinero que digas... Eh, empezaron sus campañas para recaudar el dinero de la gente interesada en el 2012 Y pues hasta ahorita, el año del señor 2020 Han recaudado un total de 300 millones de dólares de gente interesada en el proyecto O sea, y pongas a pensar, esto que dijeras como Ah, sí, el developer o la persona que los va a estar publicando le O sea, sacaron como el dinero ellos, ¿no, güey? Estos son 300 millones de dólares de posibles consumidores de Mane, míos, de otros güeyes interesados en el proyecto que, que les han regalado güey, y, y aún a pesar de esto no han logrado cumplir sus promesas, entiendo que no sé nada de cómo se desarrolla un juego, <risas> probablemente se necesitan mucho más cosas de las que vemos, de las que pensamos pero estás desarrollando un juego ya por ocho años, un chingo de gente extraña del internet te dio 300 millones de dólares y no les puedes cumplir el darle su pinche campaña de co-op güey o sea, ¿qué pido? Y aparte, lo que más me emputa es de que recientemente los developers sacaron una carta a los güeyes que estaban como vaqueando el producto y todo esto. Y les dijeron, ah sí, pues miren, nuestra, que estamos trabajando duro en la campaña como single player y que les queremos dar para nuestro juego. Pero pues no va a estar lista hasta que lo esté. O sea, güey, te están, te están pagando el desarrollo de tu juego, cabrón. Hasta punto. que lo esté,
1: o sea, en otros <risas> ocho años... Todavía
0: no está Es que me imputa, o sea, porque los otros que dijeron eso creo que fueron justo este los de The Witcher, este CD Project, Cuando anunciaron por primera vez Cyberpunk, fue como, ah, lo vamos a sacar cuando esté listo. Te lo acepto, güey. Yo no les estaba dando varo para que hicieran Cyberpunk. Mil, miles de extraños en el internet no les estaban dando varo para que hicieran Cyberpunk. Estos güeyes todavía que desde el 2012 están subsistiendo de... De los dólares de toda la gente en internet Tienen los huevos de decirle No va a estar lista hasta que estés lista güey No, no me cabe en la cabeza, me emputa eh.
1: Pero todavía les daban dinero Y hacían algo o prometían Porque ves que en Kickstarter te dice dona 100 pesos Y te vamos a dar un emote Dona 200 y conoces al, al Dev o algo así O sea prometían sí, algo o sea,
0: o sea sí prometían muchas cosas y luego está Como esta estupidez de que Aparte podías comprar naves ...como especiales únicas... ...para tener tú en el juego... ...por como 200 dólares... ...estupideces así... ...el juego sí ha tenido como lanzamientos chiquitos... ...pero es como de... ...ah, miren, ya pueden jugar la parte... ...en la que vuelas tu navecita haciendo pendejadas... ...ah, ya puedes jugar la parte... ...en la que tu monito se baja de la nave... ...y te peleas con pistolas... ...pero son como experiencias separadas... ...todas no son parte de como un juego total... ...no, no me cabe en la cabeza... o sea ...estás haciendo este juego ya por 8 años... Miles de gente te dieron ya un buen de gentes. Miles de gente ya te dio tu dinero y fucking todavía no está completo. ¿Qué pedo? No entiendo.
1: Sí, sí, es un descaro. Igual ya va a pasar como con juegos como Mighty Number 9, creo que se llama. El disque sucesor espiritual de Mega Man. Todo el mundo le metió un chingo de dinero y al final el juego fue pura basura.
0: Ah, sí. O sea, pero aparte, ese, ese juego de perdida todavía salió, güey. El, el pedo es que fue una porquería, ¿no? Sí. Y pues es esto, es como. O sea, yo creo que estos proyectos pueden llegar a ser padres... Pero el que ya lleven ocho años haciendo un juego y que no haya salido de alfa y que todavía gente le sigue dando dinero a este estudio, la verdad no, no, me, no me sienta bien, no me cae bien. Y pues el, el otro como aspecto que viene aquí ligado es el, esta situación que se ha dado con un juego que se llama Indivisible. Este juego, por si tienen idea de cuál es, es de los desarrolladores de Skullgirls o Lab Zero, también les conocen así el estudio. Y pues estos sí tuvieron su Kickstarter, les fue súper chido, llegaron a sus metas, el juego salió... Está para Xbox, está para PlayStation 4... Está en PC, lo pueden encontrar en Steam... Y pues hasta hace poco acaba de llegar a Switch... Pero aquí tenemos como otra situación... Eh, en otro momento ya hablamos de esto... Eh, de que... Mane dijo <ríe> que la industria tiende como a atraer a gente muy basura...
1: La vieja confiable...
0: Lo más como horrible que podemos encontrar a en las personas... Y lo que pasa es de que el estudio de Indivisible... O sea, Lab Zero... Resulta que la cabeza del estudio... Un tal tipo que se llama Mike Z... Pues... Todos sus malditos ahí empleados que tenía decidieron decir que, pues, güey, este güey es, es un hijo de puta, acosa a todas las mujeres del estudio, trata mal a todos los güeyes, y pues ya no queremos trabajar con él, y pues esto resulta en que más de la mitad de la gente se va, eh, el artista, uno de los artistas principales, que de hecho lo que resalta de estos juegos es el arte, igual dijo, adiós, ya no quiero trabajar aquí, y pues se les fue más de la mitad del estudio. Y pues esto causa que pues este juego que todavía estaba sacando contenido, el cual habían prometido en su campaña de Kickstarter, pues ya no lo van a sacar. Y sacaron una igual otra carta a toda la gente que había como estaba apoyando el juego y les dijeron eh, pues miren la verdad las cosas están medio de la fruta, eh, las cosas en las que estábamos trabajando pues ya no van a salir y aparte lo, lo dicen ahí. Todas las cosas que habíamos prometido en el Kickstarter y que la gente había apoyado, pues ya no van a poder salir en el juego porque ya no vamos a trabajar en él. Es este de la chingada. Imagínate ser esos güeyes que se quiso ver chido y donó como 100 dólares para que les dieran como la edición turbo con todo el DLC. Y ahora es como, eh, bueno, resulta que el güey que era el dueño de la compañía era un maldito pedófilo y pues ya no te van a dar tus cosas, güey. Es como... Que está la chingada, no me malentiendan
1: Digo, algún reembolso te da, ¿no?
0: Pues no creo, o sea, justo el último que Es como, le vamos a dar un último update A la versión de Switch, y pues ahí se la pelan Básicamente
1: Yo lo que haría, la neta, no sé cómo funcione, pero Obviamente quitaría de los créditos a Mike C, o al parecer se llama Mike Simons y pues sacar el juego sin él Lo mismo cuando salió la compra de Microsoft Por Minecraft, uh -huh. quitaron a Noche de los créditos después de Varias acusaciones como homofóbicas Es parte, sí o sea nada
0: más removes el problema Y sigues tratando de dar el producto A, pues, a las personas que ya pagaron Esto es de como, Jaja, bueno pues Ya no queremos trabajar en esto bye. No, <risa> bueno a mí me quería gordo
1: <risa> eh, Chance algo más ahí que que ya no salió a luz, porque si sí está raro justo que no solo todos renuncien, sino ya dejaron el juego a la mitad en vez de solo correr a un güey y seguir con el juego
0: Y pues bueno, esto yo creo que va de mano de lo que quiere hablar Mane, eh, la monetización de los juegos está siendo cada vez más agresiva Si a mí me preguntan hacer estas campañas de Kickstarter o en las que básicamente los desarrolladores llegan con las personas y les dicen Denos varo para hacer un juego que quieren se me hace como nefasta la idea En algunas cosas yo he terminado apoyando Pero el hecho de que El que te saquen dinero ya no solo se limita el tú ir a comprar tu videojuego Va creciendo
1: sino sí, ahora tú pagas el videojuego para que lo hagan Y tú pagas el videojuego para jugarlo
0: Entonces este tema es como que se ha agrandado Y pues es justo de lo que quiere hablar Man esta semana
1: Empezando hace unos años El tema explotó con Battlefront 2 Básicamente salió el juego y una semana antes de que fuera el release oficial, lo que hace IA y de que juegas una semana antes, el juego estaba cargado de loot boxes y todas las armas y la progresión estaba como atada a dichos loot boxes. Entonces, si le metías dinero al juego, pues tenías más chance de ser mejor y pues te ponían una desventaja. Ah, sí, me acuerdo y, eso. Obviamente todo el mundo se quejó. Este, de ahí salió el, el super meme de Ride and Accomplishment que decían: Esto vas a sentir cuando desbloques todo, te vas a sentir como orgulloso de que gastaste en este juego. <risa> Obviamente fue el comentario más Dislikeado de Reddit por un tiempo Pero pues lo que llevó a esto Fue a varias regulaciones En, en la industria y antes de sacar El juego de base oficial, quitaron los loot boxes Y por un año creo el juego estuvo Como tratando de arreglar todo el sistema De loot boxes que tenían originalmente
0: Para que ya no fuera como de pagar Para Ajá, ganar, ¿no? o sea,
1: después de que ya no Podías pagar para ganar, solo podías como Jugar para ganar, pero pues igual estaba como el sistema un poco ahí metido. Salieron muchas organizaciones a decir cómo los lootboxes están afectando a los niños. Básicamente para los que no lo saben, todos los juegos están hechos con cierto sentido de recompensa. Mientras más juegas, mejor te da o te vuelves mejor lo que quieras. Y el problema con los loot boxes en ciertos juegos, por ejemplo en Call of Duty en World War II, te daban armas mejores o en ciertos juegos solo te dan cosméticos, pero al final te dan un porcentaje muy pequeño que te sale el cosmético que quieras y entonces tienes que gastar más dinero hasta que te salga y se vuelve un ciclo vicioso este, de hecho de ahí sale los juegos gacha Que están basados en las máquinas de pachinko Son básicamente las máquinas como de pelotitas Que se encuentran luego en un super o Que le metes una moneda y te sale un juguete Ah, los gachas El problema es que por un tiempo no están desglosados Como los porcentajes de lo que te pueda tocar Y se prestaba mucho a un término que se llama whaling Que literal los desarrolladores de cada juego Le apuestan a que una persona gaste mucho, mucho dinero Solo una persona, no todas A volverte una ballena Ajá, y de ahí, de ahí se van como sacando el dinero para los juegos Sí, aparte que, o sea, yo pienso que está cañón Yo
0: juego mucho un gacha en particular eh, No sé si los que puedan escuchar Ahí pues han escuchado Hay un juego que se llama Fate Grand Order Está basado en la serie de anime y novelas visuales de Fate Ahí me parece excelente, la historia me entretiene mucho Pero yo llevo jugando este gacha como por cuatro años Y en varias ocasiones sí me he sentido como obligado a meterle dinero Y mi novia también lo ha hecho porque también lo juega. Y pues, si sí, es un sistema que está ahí para darte la madre, o sea, y también ponte a pensar, no nada más como en los gachas, justo lo que está diciendo Mane de los loot boxes. Piensen en un juego que tenga como un énfasis de multiplayer de los últimos dos años. ¿Cuál de estos juegos no ha tenido las cajitas? Y todo para desbloquear skins o cosas que luego ni te sirven. Y justo como, como dice Mane, antes no te desglosaban como los porcentajes de qué te salían, qué caja, y no sé qué. Y son porcentajes diminutos O sea, que te salga una skin chida En un juego es como, sí, de 3% O de 2% Si se los pongo más culero en el juego gacha Que yo juego para torturarme La posibilidad de que te salga un personaje de 5 estrellas Que es lo más alto Es de 0.03% Sí, que no es nada O sea, neta, este sistema de quitarte dinero Después de haber comprado el juego Después de seguir jugando el juego Nada más va creciendo y creciendo Y pues gracias a las cosas que han salido, pues han logrado regular algunas cosas, porque de todos modos, pues vale madres y sigue tomando más fuerza.
1: Sí, ahora, por ejemplo, lo que hacen es que implementaron los barrel passes para no llamarle loot box, pero. <risa> pues básicamente le das la misma paz y por un cierto tiempo tienes que completar challenges de cualquier juego. Por ejemplo, en Fortnite completas cada nivel y te van dando un skin o un emote o cosas del estilo, pero al final invitas a que la gente, pues te siga metiendo dinero a un juego que es gratis. Que entiendo, obviamente los desarrolladores tienen que hacer dinero. Y aparte
0: que lo sigan jugando como de manera atascada. O sea, yo he comprado creo que como dos Battle Passes en los juegos que luego he llegado a jugar y están hechos para que neta si no lo no juegas a diario no llegas a acabarlo. O sea, neta quieren que estés jugando ese juego todo el tiempo y eso yo creo que incrementa la posibilidad de que digas como eh, bueno, chance me voy a comprar
1: una cajita, dos, diez... Sí, a mí, a mí me pasó en, en Yu-Gi-Oh! Duel Links... Juego de cartas japonés Fue bastante popular hace un par de años Hace 20 años
0: Cuando estábamos en la primaria
1: <risa> Y este, este es la versión de celular del juego Que es como más rápida y más casual Bueno, casual entre comillas Pero igual tienes como los sobres de las cartas Que te pueden salir Y una vez me pasó que estaba jugando Porque necesitaba una carta en específico para un deck y compré una cajita y no me salieron. Y compré otra y no me salieron. Y compré otra y otra. Y al final me di cuenta que le había metido como 3 mil pesos en una sentada a un juego de celular. <risa> sí, ahí fue cuando dije ya nomás. más. Pero pues justo hay gente que son ludópatas que no se dan cuenta que lo están gastando y le están gastando. Y apuestan cosas que no o compran cosas que no. Y acaban endeudándose de una manera nada
0: agradable. Aparte ahí está como justo el problema como de los niños. Un, un niño no sabe qué pedo. Un niño nada más quiere como... Que su cerebro saque ahí la serotonina y luego pues tienen ahí la tarjeta de la mamá disponible y pues le meten y le meten y le meten y ni se dan cuenta y hay muy, 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 muy poca protección para estas cosas. El comprar un loot box, te lo juro, es más barato que pagar como el super en línea, no mames. <risa> es que sí. O sea, literal, es nada más de que esté la información ahí puesta y le das yes y, madres, ya te cargaron 60 dólares.
1: Y ya está la tarjeta puesta y no es como que te preguntan, ¿seguro que lo quieres comprar? No.
0: <risa> Nel, es como ya, muchas gracias por la compra, ¿quieres comprar más?
1: <risa> Parte del PDSS que, ya no sé... Un solo lootbox cuesta X, 30 pesos. Y pues no está grave. Pero luego se va acumulando y ahí es cuando te agarra.
0: Tomando esto en cuenta, yo quiero como retomar lo que dijiste la semana pasada. ¿Qué pedo cuando un banco neta quiera meterse como a uno de estos esquemas? En el sentido de que justo pues estás ahí en el juego, quieres desbloquear la skin, quieres como subir un nivel, quieres tu XP boost, alguna estupidez. Y de que de plano es de como... Scosha saca su Santander, su banco de preferencia, saca su... Su Santander Gamer. Sí, saca justo una tarjetita Gamer. ¿Qué pedo con esas cosas? Van a estar como ya precargadas para que pase tu tarjeta sin pedos. Si quieres comprar algo en algún videojuego, eso la verdad me da un poco de miedo. Sí,
1: no, está cañón porque luego van a llegar a decirte... Mira, saca un crédito y te damos esta skin de Fortnite especial solo con Santander. Y ya, <risa> No, pues es que es real. ¿Cuántos niños no van a llegar como...? a tratar de sacar su tarjeta o le van a pedir a sus papás y se van a meter en una deuda culera.
0: ¡Mamá, sácame mi cuenta de Santander Jr.! quiero mi skin <ríe> de Fortnite! Sí, sí está bien Es que la verdad sí suena medio jalado, porque yo sí lo veo pasando. O sea, o sea es un hay un business súper duro en todas las microtransacciones de cualquier videojuego. Y justo si te armas así como un paquete de como créditos, el cual te garantice... 30 loot boxes al mes, un pedo así. Un chingo de gente cae en eso, estoy seguro.
1: Ah, va a acabar siendo como los veces que se van a las Vegas se apuestan y luego los persigue la mafia porque deben dinero. Pero Te persiguieron, güey, <risa> para pedirte que le des el dinero de las skins de Fortnite.
0: Sí, va a estar en tu casa, te van a ir a tocar así, venimos a embaucarte. Porque Pues... Uh, tu plan de loot boxes, pues ya no lo has pagado como en 12 meses. <risa> <la vida. risa> te vamos a quitar tus cosas. <risa>
1: Y bueno, hablando de otras cosas que también están culeras, la semana pasada hablamos de que salía FIFA 21, este pedazo totalmente innovador.
0: Bueno, buena conexión.
1: este sí. Para los que no saben, FIFA tiene la versión como principal, si se puede decir, que es la de Xbox y la de PlayStation. Y a Nintendo siempre le echo el feo y saca como una versión medio chafita. Todavía cuando salió FIFA 18 para Switch, creo que fue. Uh -huh. Estaba más o menos a la para, obviamente, sin las gráficas, porque el motor no lo corre el Switch. Pero el 19 y el 20 era básicamente el mismo juego que el 18, que era el mismo juego que el 17. Eh, no había nada de cambios y, pues, bueno, todavía te lo vendían como de sí, nuevas mecánicas, pero todo el mundo sabía que no tenía nada especial.
0: especial. Ah, fue como... De hecho, hace poco, que no? Los güeyes de Madden la cagaron en... que... No me acuerdo cuál era, creo que en el Madden 20 dejaron como los, las imágenes de Madden 2019 y todas alcanzaban a ver como en el fondo de la pantalla o algo así. Qué
1: pendejo. No, aquí estuvo todavía peor porque ni siquiera fue un error. Anunciaron FIFA 21 Legacy Edition para Switch. Y en la descripción del producto salía, es el mismo juego que FIFA 20, no tiene nada de nuevo. Solo los updates a los equipos, que obviamente tú puedes hacer en FIFA 20 manualmente. Entonces me, me lleva a preguntar como... O sea, ¿la gente es muy pendeja y les quiere seguir dando dinero? ¿O ¿Qué está pasando ahí? Porque no es posible que FIFA te siga vendiendo... Ahora sí ya anunciado hasta por ellos el mismo juego y los sigas comprando.
0: Es justamente como el problema de todas estas franquicias... Que tienen que sacar o sacan un juego a fuerzas cada año...
1: Pues a
0: juego van a reciclar cosas, van a reutilizar algunos asuntos. De hecho me acuerdo para cuando Assassin's Creed estaba haciendo esto... De que literal sacaba un Assassin's Creed cada año... Eh, gente cachó que literal estaban reciclando como animaciones completas de combate y estas cosas, y pues fue a partir de eso que la gente se las empezó a armar de pedo, que ya decidieron como tomarse más tiempo entre lanzamientos de la franquicia Assassin's Creed creo que igual alcanzé a ver algo así de que creo que la animación con la que acaba Modern Warfare 1 es como con la que empieza Modern Warfare 3 o algo así es... <risa> <risa> pues creo que se presta para esas cosas, Y pues la verdad sí está de la chingada porque Tú, como consumidor, pues al comprar algo quieres que valga la pena, ¿no? Y ya de por sí que a los desarrolladores les valga madres si te digan como este es exactamente el mismo juego y te lo vendan como, como juego nuevo, está <ríe> la chingada.
1: No, y lo culero es que punto, nosotros sabemos que es un juego Literal copia del año pasado Pero la mamá de Juanito que le compró FIFA 21 De navidad, pensando que le iba a dar algo Nuevo a su hijo, literal le dio O sea, gastó en lo mismo, básicamente
0: Sí, no sabe, ajá, y pues es probablemente que hasta el hijo Ni sepa, ¿sabes? Nada no, es como, ah, es el es el juego que estoy jugando pero es el numerito que
1: sigue a huevo Ajá, la caja dice 21 <risa> Entonces claramente es nuevo y diferente Todavía que dijeras, pero lo venderán Como a la mitad del precio O fuera como un update de DLC Pues ahora te la paso Pero venderlo al mismo precio si sí es un descaro
0: Sí, no mames, y lo pone todo es que justamente Mucha gente lo va a comprar y luego hasta Estamos diciendo que ah, como la mamá o el niñito Que no sabe qué pedo Yo <risa> tengo un familiar Que ha comprado absolutamente todos los FIFA's todos, como desde el 2008, yo qué sé Y pues yo es de que le digo como de Ah, bueno, ¿y qué cambió? De hecho, eso le pregunté con el último que compró Cuando compró el 20, agarro, lo estaba jugando ahí en la sala y digo, oye, pues, ¿qué cambiaron o qué? Y el güey literal se me quedó viendo y fue como No, pues la neta, no sé, creo que se ve mejor O sea, no 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 espero que él como que cheque exactamente Qué es lo que cambiaron y nada Pero es como, güey, ¿qué pido? O sea, sin darte cuenta, te sacaron 1500 varos de la bolsa Nada más porque era el, el siguiente FIFA o sea, ¿qué pedo, ahí? No
1: y obviamente se entiende porque es como que el fútbol se revoluciona cada año y es un deporte totalmente diferente. O sea, al final se trata de lo mismo, ¿no? Mete gol, gana, ahí queda. Uh -huh. Pero mínimo que le agreguen, por ejemplo, al pasado le metieron un modo de FIFA Street que otra vez no es nuevo, antes era un juego aparte, ahora lo metieron como en FIFA 20. Tiene un modo de historia que obviamente tampoco es nuevo. Y muchos de los updates que han metido son de juegos pasados que luego para el siguiente no salieron, pero otras dos versiones adelante sí salieron. Entonces nada más te están vendiendo algo pasado como si fuera nuevo. Pero pues que le agreguen cierto modo como minigames o... Ah, o sea, algo le pueden poner para que el Intel no sea el mismo juego.
0: Ah, Aunque sea como alguna otra mecánica, no sé, que cuando estás jugando solo los los tiros que hagas, se pongan en cámara lenta, yo qué sé, güey, pero ni es que siquiera... Que se metan,
1: güey, corriendo al estadio, no sé. <risa> que, 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 cada vez que estás jugando un
0: partido en línea, hay un 20% de probabilidad de que un güey desnudo interrumpa tu partido. <risa> <risa> pero es que de perdida eso sería como más cagado, pero o sea ya llegamos al punto de, de lo que acabas de decir, de que literal ponen en la caja como este es el mismo producto que ya tienes, cómpralo otra vez. <risa>
1: sí, ya. Demasiado triste, la verdad. Y esta semana, del 12 de octubre al 18... Estamos grabando hoy en el lunes 12. Tenemos... Dos releases de los que queremos hablar El primero, Mario Kart Live Home Circuit Para Switch eh, Para los que no vieron el anuncio es este juego de Que tienes tu carrito de Mario Kart en la vida real Lo pones en tu casa, pones en los sensores Y lo vas controlando en el Switch Y básicamente tú haces tus pistas Y tienes challenges y las puedes compartir Está muy simpático la verdad Pero siento que es de estos juegos que vas a comprarte Tu Mario o tu Luigi, creo que también lo venden Lo vas a jugar una semana Lo vas a dar de regalo de Navidad Y luego vas a decir, ah, pues está chido y ya Ahí saca,
0: guardado. Que la verdad, como que viendo lo que es, a mí me, me agrada mucho Nintendo que saca este tipo de ideas. Porque es como, ah, pues ya estaba Mario Kart normal. Y literal, alguien así que estaba terminando de hacer su línea de cocaína en la sala de ejecutivos. Güey, pero ¿qué tal si en la vida
1: real? ¿Qué tal que tienes tu carrito y lo puedes estampar en. Si Cascocas
0: contra tu perro y lo matas con una, con una concha azul. <risa> O sea, como, o sea, está padre, porque es como. O sea, obviamente se, sí, se nota chido. que está como más diseñado como para las audiencias más pequeñas. Como dice Mane, yo creo, yo creo que Chan, si lo llevo a probar, sería como, es ah, que cagado, güey, Mario Kart en mi sala, yo qué sé, pero. O sea, se, se, se ve interesante y se ve que de perdida le
1: echaron muchas ganas como a desarrollarlo. Siento que le va a pasar lo mismo que a Lavo, que cuando salió era súper padre y todo, y luego al final fue como, ah, mira, hay una caja de cartón ahí en la sala. <risa>
0: El otro release, eh, yo quiero hablar particularmente de un update, de esto ya lo cubrimos en otro podcast de que ahora estamos teniendo lanzamientos para actualizaciones, es la actualización de Ghost of Tsushima, que se llama Legends. A mí se me hace muy interesante esta actualización, porque aparte de que le van a agregar como un buen de contenido más al juego original, creo que te van a agregar como... Dos nuevos eh, dos nuevas tiendas dentro del juego para que compres más armas y como ropas. Eh, le van a agregar como challenges al juego single player. Esta actualización trae un modo co-op de multiplayer que es aparte del juego base. Entonces a mí la verdad se me hace muy padre porque los que se hayan comprado Ghost of Tsushima o se lo a comprar. Literal ahora se están comprando como otro juego aparte o si ya se lo compraron pues ya les agregaron otro juego extra a su juego de samuráis japoneses partiéndose la madre con unos, unos ¿cómo se dice? ¿Hunts? Los. Los güeyes de China.
1: Los malos de Mulan. Los
0: malos de Mulan. La verdad, se ve, se ve muy interesante porque ahora vas a poder jugar como con tus amigos. Va a tener como. O sea, no sé cómo vaya a funcionar el combate de Ghost of Tsushima con más personas, pero pues de uno se ve súper bonito y fluye bastante bien. Con más de dos personas va a ser un desmadre. Yo creo que va a estar muy cool.
1: Y lo mejor de este update es que vas a poder acariciar a perros. No nada
0: más en la vida. Exacto. ¿Quién no quiere crecer perros? O sea, eso ya. 10 de 10. mejor juego del año. En Mario Kart no puedes acariciar a ningún perro. Solo vas a poder estampar tu carrito. Entonces. Vas a poder matar a tu perro. No, 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 no hay como en medio. es Puedes como completamente aniquilar a tu perro. Puedes tratarlo
1: bien. Manejen con cuidado. Por favor, no atropellen a su perro.
0: Sí, láncele conchas azules tal vez. A ver qué pasa. Pero yo creo que esto ya es todo por esta semana. No, güey, las cuentas de Twitter y de Instagram.
1: Ah, sí. Y como prometimos la semana pasada, tenemos ahora sí una cuenta de Twitter y una cuenta de Instagram para que nos den follow. La cuenta de Twitter es. Estoy metiendo a Twitter para ver la cuenta. De... <risa> la cuenta de Twitter es guión bajo GG podcast y la cuenta de Instagram. Es gg.podcast, denos, follow, comenten y ¿qué más? Güey? No, pues va a
0: estar muy padre, si en algún momento pues vemos de que <risa> más personas que no sean nuestras familias y amigos cercanos se unen al podcast. Ah, a chido. Vamos a poder tal vez como hacer algunas preguntas de comunidad, algo de ese estilo. La verdad estoy muy emocionado, les vamos a poder <risa> preguntar cuál, cuál fue su primera consola, que la verdad no me interesa, pero va, va, va a estar la oportunidad <risa> por lo menos. <risa> Entonces por favor síganos, de todos modos yo creo que igual a tratar de ponerlas en la descripción del podcast Para que ahí les hagan copy paste o su acción de elección Y mañana
1: martes es Prime Day por si les interesa, creo que dura solo mañana Entonces cuando escuchen esto ya no sirve de Pero, nada Pero
0: lo escucharon aquí
1: tarde <risa> Chance conseguimos un micrófono mejorcito, puede ser Ya veremos eh,
0: Nos vamos a escuchar mejor
1: Y eso es todo por esta semana, esperamos les haya gustado a ustedes escucharnos Tanto como a nosotros grabarlo, yo soy Mane y nos vemos en la siguiente.
0: Bye. GG
1: Podcast.